0: I Vacanos första podcast om prostatacancer berättade Carl Dalborn om grunderna kring sjukdomen. I det här avsnittet får du en mer personlig skildring av hur det kan upplevas att upptäcka och därefter leva med den gåtfulla sjukdomen prostatacancer. Du lyssnar på en podcast från informationsportalen inom vård, hälsa och omsorg Vacano.se och jag som leder det här samtalet är frilansjournalisten Thomas Johansson. Då sitter jag här med den tidigare kirurgen och sedermera prostatacancerpatienten Karl Dahlborn. Och i ett tidigare samtal här på podden så har vi pratat om prostatacancer i mer generella ordalag. Men jag vet också Karl att du har skrivit ner din personliga historia som då visar och illustrerar och berättar vad som har hänt under de här tio åren sedan du diagnostiserades med prostatacancer. Så jag tänkte höra om du vill läsa upp den för oss.
1: Ja, gärna. Det är en ganska intressant sjukhistoria. Inte för att jag är särskilt intressant, men det visar bland annat att man inte ska ge upp hoppet i första taget när det gäller en sån oförutsägbar sjukdom som prostatacancer. Det är alltså en fördel om man först har lyssnat på intervjun av mig om prostatacancer, då jag förklarar en del termer. Jag förklarar en del på nytt, men inte alla kanske. Det var alltså år 2005 och jag var en 68-årig läkare och mitt uppe i förberedelserna för min äldsta dotters bröllop som skulle ske i dagarna 3 på min gamla Gotlandsgård med över 100 inbjudna gäster. Av en tillfällighet hade ett PSA-prov tagits på mig för första gången och det var hela 80. Det ska vara under 3 i min ålder. Vidare utredning visar att det rörde sig om en elakartad form av prostatacancer med glisensömma 9, näst. Nästan högsta möjliga enligt provtagning eller biopsi och dessutom med spridning till lymfkörtlarna i buken enligt en magnetkameraundersökning. Men lyckligtvis inte till skelettet enligt en så kallad skelettskintigrafi, en sorts undersökning med radioaktiva isotoper. Glissensummar visar hur elakartad den mikroskopiska bilden är. Min första reaktion var misstro. Det kunde inte vara sant. Jag hade inte haft några symptom, ingen cancer i släkten, bara en veckas sjukklinjning och det under en semester på över 40 år. Många patienter brukar reagera på samma sätt. En eftergranskning av proverna som gjordes av min studentkamrat, patologen Bengt Sandstedt, visade naturligtvis att inget misstag begåtts. Inom parentes arbetar Bengt fortfarande som patolog, forskare och lärare fast han har fyllt 80 år. Det rådde stor brist på patologer. Själv blev jag tvångspensionerad som privatpraxerande kirurg av Försäkringskassan och landstinget när jag fyllde 65 år. Tyvärr kom Reinfeldts utspel om höjd pensionsålder tio år för sent för min del. Min andra reaktion var ilska. jag var ensam svog jag förbannade med ödeslet, ödes, let mitt hår och slog knytnävarna i bordet. Det lättade upp på trycket, men det var ju ingen fruktbar strategi på längre sikt.
0: Och hur gick du vidare från den här första reaktionen? Berättade du för dina anhöriga.
1: Ja, jag råddes att berätta för mina närmaste och naturligtvis för min blivande hustru. Min äldsta syster berättade glatt att samma diagnos drabbat hennes granne och att han nyligen dött efter att ha genomlidit fruktansvärda plågor. Det var inte särskilt uppmuntrande. Men min son berättade istället om en kamrats pappa som fått samma diagnos för flera år sedan- och som trots all uppståndelse fortfarande levde i högönsklig välmåga. Att han sedermera avlidit i sin sjukdom är en annan historia. Som läkare var och är jag naturligtvis medveten om prostatacancers olika skepnader, men bästa rådet fick jag av en kollega som sa att det gäller att ha tur. Jag bestämde mig, trots alla råd om motsatsen, att inte i oträngt mål berätta för omgivningen om en sjukdom– en yngre bror påminner mig om vad den kända advokaten Henning Sjöström lär yttrat när en bekant frågar honom om han berättat om alla sina krämpor. Nej, och det är jag mycket tacksam över. Genom att nu berätta min sjukhistoria efter kansendiagnosen bekräftas visserligen att jag inte lever som jag lär. Men det är inte många som jag gör, som gör det och dessutom gör det på uppmaning av utbildningsföretaget Vacano som tror att det kan vara av värde i utbildningssyfte. Jag är inte ensam bland läkare att avstå från att ta PSA-prov på sig själv. Jag delar nog socialstyrelsen uppfattning att alla män i vissa åldersgrupper i första hand mellan 50 och 75 år ska upplysas om rätten till provtagning men bara efter information om före nackdelar. I mitt fall hade man kanske kunnat ställa diagnosen för kanske 10 år sedan men, t- eh, kanske tio år tidigare, men till priset av att jag mycket tidigare fått behandlingar med bland stora biverkningar och att jag i så fall inte kunnat eller vågat satsa på den kvinna, Lena, som nu är min hustru och som berikar min tillvaro. Jag inser naturligtvis att alla män med prostatacancer inte haft tur och inte delar min uppfattning om värdet av screening med PSA.
0: Och du berättade i vårt förra samtal här om prostatacancer om... Att många blir som nästan lamslagna när de får det här beskedet om att de har drabbats av den här sjukdomen. Och du hade någon liknande reaktion. Hur blev din reaktion på lite längre sikt sen?
1: Ja, nästa reaktion var att göra något konstruktivt av den utmätta tiden. Jag tänkte först att jag skulle läsa de böcker jag inte hunnit läsa. Jag började till exempel läsa Iliaden på nytt, trots att jag försökt läsa den jag gick i skolan- men sorgligt nog kommer jag bara halvvägs även denna gång, trots verket alla kvaliteter. Däremot läste jag med stor behållning om flera verk av Tostojewski och Tolstoy. August Rimberg och Janma Söderberg också skänkt med stor glädje. Och utan att konkurrera mina författarvänner, levande eller döda, börjar min en enkel så kallad släktkrönika. För att för kommande generationer berätta om mina ihågkomster och främst mina enastående föräldrar som båda var mycket starka personligheter och som jag inte ville skulle glömmas bort. Den blev färdig för länge sedan men intresset har tyvärr varit ganska svalt bland barnen så vi får hoppas på barnbarnen. De har dock ännu inte lärt sig läsa.
0: Nej, men det kommer förhoppningsvis. Ja. Vi får se. Ja. Vad hände sen vidare angående din utredning och behandling av cancern?
1: Ja, åter till sjukdomen. Normalt skulle man göra en så kallad lymfkörtelutrymning för att se eventuell spridning till lymfkörtlar i buken. Men det skulle innebjuda en stor operation och inget bröllopsfirande för min del. Istället gjordes en magnetkameraundersökning MR som visade en omfattande spridning till lymfkörtlarna. Det var något av en pionjär då det nu är rutin med magnetkamerundersökning och inte med operation för att undersöka eventuell spridning.
0: Vad föreslogs för behandling i ditt fall?
1: Botande eller kurativ behandling med operation eller strålning var utesluten i mitt fall då tumören var spridd. Istället fick jag tablettbehandling med byculatamid eller casodex- en substans som blockerar testosteronets eller den manliga könshormonens effekt på prostata, en så kallad antiandrogen. Det blockerar inte testosteroneffekten fullt ut på andra organ så biverkningarna som till exempel impotens är lindrigare. Man visste sedan flera år att både kirurgisk och medicinsk kastrering som erhålls genom injektioner får prostatacancer att tillbaka bildas, men till priset av ganska stora biverkningar. Med tabletter kan man ofta få samma effekt men som sagt med mindre biverkningar. Mm. Och
0: du fick det här beskedet berättade du i bröllopstider på Gotland. Hur avlöpte det där bröllopet egentligen?
1: Bröllopet blev mycket lyckat. Sommaren skön avslutades med ännu ett bröllop denna gång i Kiev i Ukraina. Dagen efter hemkomsten när jag stod och strök mina skorter fick jag en stor hjärtinfarkt. Tänk om det hände på flyget hem. Efter drygt två timmar var jag hjärtkateteriserad och ballongvidgad och försedd med en så kallad stent av en skicklig kurdisk läkare på Karinska sjukhuset. Klagar inte urskinnningslös på svensk sjukvård och invandrare. Infarkten berodde nog inte på hormonbehandlingen utan möjligen på att jag sedan har månader regelbundet ätit en antiinflammatorisk medicin, diklofenac eller voltaren på grund lätta ledbesvär. Sambandet var inte så känt då och kanske inte nu heller. Suverän rehabilitering på Sankt Görans sjukhus det har 40 år tidigare påbörjat min kirurgutbildning. Jag försågs naturligtvis med ett flertal mediciner som jag självsvårdligt slutat med efterhand på grund av olika biverkningar, verkliga eller inbillade. Dock är det livsviktigt att fortsätta med trombyl som sätter ner koagulationsförmågan för att förhindra en ny infarkt. Enligt Bengt Sandstedt, patologen, som hittat receptorer för acetylser syra i prostata, kanske venad, kan det kanske också motverka tumörväxten.
0: Och hur svarade du på den här tablettbehandlingen? Vars namn jag inte ens kan uttala.
1: Ja, det heter bikulatamid. De flesta brukar blanda ihop det så du är inte ensam om det. Men redan i augusti var PCA nere från 80 till 10 jag fick som en vanlig biverkning av tabletterna med bukulatamid, en mycket besvärande ömmande förstoring av bröstkörtlarna, så kallad gynekomasti. Den hade kunnat motverkas av strålbehandling som jag dock inte fick men ingen skada skedde då gynekomastin snabbt försvann med tamoxifen, ett antiöstrogen som motverkade kvinnliga hormonet ansvarigt för biverkningen. Det bidrog kanske istället till att jag fick otrevliga värmevandlingar som dock försvann med hjälp av en annan så kallad antiandrogen. Det påminner mig lite om en skämteckning i min ungdomssalon Galin. Vad är det den lilla flaskan? Det är ett luktborttagningsmedel. Men vad är det i den stora flaskan? Det tar bort lukten efter luktborttagningsmedlet. PSA steg dock till 20 redan i oktober och det var dags för kemisk eller medicinsk kastrering i form av injektioner med Procreme depot, en GnRH analog, var tredje månad som effektivt hämmar produktionen av testosteron. Kirurgisk kastrering kändes inte rätt för mig även om det är en billig och smidig metod. PSA sjönk nu efter några månader till två och efter ytterligare något år successivt till under 1. Jag hade således turen att ha en påtagligt hormonkänslig tumör.
0: Och du nämnde biverkningar som du fick. Är det här
1: oundvikligt? Ja, mer eller mindre. Det är ett pris man måste betala för förlängd överlevnad. Efter ett drygt år debuterade en så kallad åldersdiabetes med måttligt höjda blodsockervärdet. Samhället med hormonmedicinering är kanske osäkert och min diabetes kom ganska tidigt i behandlingen, men annars är det en välkänd biverkan. Jag ordinerade sedan sedvanliga mediciner metformin, som jag dock enligt sedvanligt mönster slutade med, då jag misstänkte mer eller mindre ogrundat vissa biverkningar.
0: Försökte du motverka din diabetes på annat sätt?
1: Ja, även om jag tidigare varit lagom fysiskt aktiv i vardagslivet har sedan dess regelbundet börjat promenera i tämligen rast minst en timme vardag. På söndagarna har min fru och jag gjort till vana att ta allmänna kommunikationer till någon förort, allt från Saltsjövaden till Husby och vandrat i två till trimmar och upptäckt natur och kultur. Det finns en app som heter Trippa som man kan ladda ner till sin dator eller iPhone med hur många utflyktstips som helst. Mer och mer forskning visar att även en relativt måttlig motion som en halvtimmes promenad var eller varannan dag har en välgörande effekt både på hjärta, ämnesomsättning och för att motverka tumörsjukdomar. Kosten har stor betydelse men att ändra kostvanor är som bekant inte så lätt, i synnerhet inte för mig som en stort matfråg. Man brukar säga att en ung man är mer intresserad av servitrisen än av matsedeln, en gammal man mer intresserad av matsedeln. Jag var länge intresserad av både servitrisen och matsedeln, men nu tar matsedeln, tyvärr eller tack och lov, allt med överhanden. Jag har skaffat mig allt mer teoretiska, om inte praktiska, kunskaper om matlagning. Enkelt uttryckt anbefalles medelhavskosten, i mitt fall kompletterat med mycket fullkornsbröd av råg till frukost med ost. Till lunch vanligen yoghurt till filmjölk med muesli och hemkokt äppelmos. Oftast en stadig middag, gärna fisk med mycket grönsaker. Ofta en liten whisky före maten och till maten för det mesta, men inte ett lärtshoppan förstås, ett par glas rödvin. Nästan aldrig snabba kolhydrater som olika sötsaker och godis till vardags och knappast ens till fest. Och naturligtvis aldrig läsk. Den höga konsumtionen av dessa onyttiga drycker är både sorglig och märklig. Jag har inte kunnat sluta röka Du aldrig börjat. Vikten då jag fick min infarkt var 85 kilo, nu håller den sig kring 82. BMI är strax under godkända 25, men säkert beroende på att magen vuxit på bekostnad av muskulaturen. Man får trösta sig med hur Jules Verne beskriver Filias Fogg i första kapitlet i Jorden runt på 80 dagar. En om bon point, eller kulmage störde på intet sätt hans i övrigt ståtliga figur. En måttlig anemi eller blodbrist hör till bilden och gav inte så mycket symptom i mitt fall. Brist på testosteron gör att skelettet urkalkas med risk för benbrott. Det kan mätas med en enkel röntgenundersökning, så kallad dexa, som i mitt fall visar, visar att en måttlig urkalkning eller osteoponi, osteoponi på gränsen till osteoporos, som är en mer uttalad urkalkning. Detta trots mina promenader och alla kalk- och D-vitamintabletter. Man får trösta sig med att det kanske varit ännu sämre annars. Benstärkande medicin har föreslagit. Det finns olika sorter. Men jag föredrar att avvakta och hoppas att testosteronnivåerna fortsätter att återhämta sig och motverka benskörheten. Jag fortsätter med mina promenader och att knapra på mina ostskivor. Till sommaren ska jag också sola mer än bara ansiktet och händerna. Ofrånkomligt är också en del psykiska symptom som trötthet och nedsamhet som kräver lite förståelse för omgivningen men ingen överdriven önskan.
0: Vad hände efterhand med ditt PSA?
1: Ja, Åter till mitt PSA som i september 2007 efter drygt två år sjunkit till 0,19. Men sedan steg det sakta men säkert med några enheter vid varje provtagning. Ingen dramatisk stegring men tendens var tydlig. Och på hösten 2009 efter fyra år ordnade professor Sten Lilsson på radiumhemmet en annan GNRH-analog superfakt kompletterad med bykylatamid, det vill säga så kallad total androgenblockad. Och i januari 2010 sjönk PSA till 0,21 för att långsamt stiga till 0,65 i november samma år. Inga stora stegningar men en signifikant ökning. Med tanke på den goda effekten av hormonbehandling men som dock visade tecken på att svikta beslutades sig samman med professor Sten Nilsson om en utredning av tumörstatus inför en eventuell kompletterande och i bästa fall kurativ eller botande strålbehandling. De senaste åren har nämligen strålbehandlingen förfinats genom att strålningskällan rör sig bågformigt fram och åter över patienten så att strålskadorna på omgivande vävnad minimeras. Genom att Placera guldtrådar i prostata kan man rikta stråningen mycket exakt och med hjälp av datortomografi före varje behandling. och Man kan genom cylinderformade strålningsfält med större framgång behandla lymfkörtlar vid de stora blodkärlen i buken. Ren science fiction. Utredning med magnetkamera visar att primärtubören i prostata krympt avsvärt men den växte fortfarande utanför kapsen och i sedelsblåsorna. Ytterligare undersökning positron positronemissionstomografi, eller så kallad PET-kamera, visar att det inte fanns några synliga metastaser eller dottersfölster längre. Glennare besked, och i april och maj 2011 fick jag 25 strålbehandlingar på Karolinska sjukhuset. Det gick smidigt genom deras drop-in-system. Jag fick inga tidiga biverkningar. Jag blev sen gång inte tröttare. Kanske beroende på att jag gick fram och tillbaka från gärdet varje dag, en promenad på en timme i vardagen. I augusti samma år var PSA inte längre mätbart och det har så förblivit upprepade kontroller. Du är snart dags för ett nytt prov. Det är alltid lika nervös. Det visar att man oftast är oroligare innan man får provsvaret än efter, även när det råkar bli ett dåligt svar. Det finns naturligtvis ingen garanti för att cancern inte kommer tillbaka, men troligen kommer jag att dö av någon annan ors- orsak. I september 2011, fyra månader efter stråningen, slutade jag med injektionerna mot produktionen av testosteron och i december samma år med tabletterna som blockerade dess effekter. Äntligen blev jag fri från hormonbehandlingen som jag dock fördragit med jämnmod utan allt för stora biverkningar.
0: Vad har hänt med ditt testosteron?
1: Och testosteronet har långsamt gått upp från noll och var i höstas 3,4. Ett normalvärde är över 10. Hormonbehandling har föreslagits med jag föredrar att avvakta. Man börjar visserligen tona ner riskerna med extra testosterontillförsel. Men jag ser vissa tveksamheter i mitt fall med tanke på min infarkt. Som en sen och trolig biverkan av strålbehandling fick jag sent sommaren 2013 en kraftig urinvägsinfusion med träningsinkontinens. Tack och lov var jag är ensam på Gotland och med tillgång till tvättmaskin. Jag ångrar att jag inte tog kort på tvättlinan mellan byxor på tork. Besvären försvann lyckligtvis snabbt efter antibiotika när odlingssvaret väl var färdigt. Infektionen återkom för några månader sedan men försvann även den gång snabbt efter behandling. Efter några månader fick jag tarmblödningar. Det är en vanlig effekt beroende på en strålskada på m som ligger alldeles bakom prostata. Diagnosen fastställdes vid en koloskopering. En sorts tarmundersökning på Sankt Görans sjukhus av en skicklig läkare från Iran och behandling med argonlaser inleddes. Besvären försvann efterhand, men på kort sikt motverkades naturligtvis uppgången av blodvärdet. Tack och lov tycker jag om radusbiff eller blodpudding.
0: Fick din sjukdom några andra konsekvenser?
1: Ja, men kanske mer positiva. Jag blev av min gode vän Torsten Sundberg ombedd att vara med i styrelsen för patientföreningen ProLiv i Stockholm när han hörde att jag hade fått samma diagnos som han. Föreningen grundades för över tio år sedan och gör stor nytta bland annat genom sin skjortelefon ditt oroliga patienter kan ringa för att få stöd och råd, genom samtalsgrupper för patienter och anhöriga, genom informationsmöten och genom att ge ut en tidning. Min medverkan har varit blygsam i förhållande till torstens men jag har förhoppningsvis kunnat bidra med en del kunskap i min dubbla roll som läkare och patient på samma sätt som jag hoppas att den här berättelsen kan bidra till lite tröst och upplysning. Även om min sjukhistoria i vissa avsen är unik. Jag vill också uttrycka min tacksamhet över den fina vård jag fått.
0: Men vad hände egentligen sen?
1: Tänk på vad som hände efter bröllopet. Bröllopsparet från Gotland år 2005 är nu tillbaka i Sverige efter flera år i Kina. Singapore, Danmark och andra exotiska länder i den svenska exportindustrins tjänst. Med i bagaget hem finns en flicka och en pojke på numera 6 och 4 år.
0: Och vad hände med dig på det personliga planet?
1: Ja, för Lena så min del händer att vi gifte oss i sommar 2006 vid en romantisk ceremoni i paviljongen i det badande vännernas trädgård i Visby. Vi är fortfarande lyckligt gifta trots ofrånkomliga ofrånkomliga men berikande kulturkrockar. Lena arbetar som heltid, arbetar heltid som uppskattar förskollärare, vilket hon utbildar sig till i Sverige. Det är fjärran från hennes tidigare yrke som lärare ryska vid universitetet i Moskva och det är mycket engagerad i småbarnen och sitt nya yrke. Själv saknar jag mitt yrkesliv som privatpraxiald kirurg men det gäller att gilla läget, att ha ett evigt sommarlov och framförallt att jag mår så pass bra. Livet har fortfarande mycket att erbjuda och det är alltid spännande att se vad som händer sedan inte bara ur sitt eget sneva perspektiv. Där har jag, Carl Dahlborn, berättat för Thomas Johansson på uppdrag av informations- och utbildningsportalen Vakano. Vi
0: är tacksamma för dina synpunkter på programmet och kanske har du tips eller önskemål om andra spännande forskningsområden inom vård, hälsa och omsorg. Kontaktuppgifter hittar du på vakano.se och där hittar du också andra intressanta poddar och artiklar. Välkommen dit!